Velkommen tilbage til femte episode allerede af podcasten. Jeg håber, du kom rigtig godt ind i det nye år. Og her i 2019, der tager vi fat, hvor vi slap med at prøve at fortsætte med at forstå design. Og det gør vi i dag ved at prøve at forstå, hvordan menuer anvendes. Og her er der både ting på menuer, som du kender det fra hjemmesider som digitale menuer, men også som analog menuer i den forstand som menuer, som du kender fra restauranter og spisekortsmenuer og den type af lidt mere papirsagtige menuer. Og se om der faktisk er en relation mellem de analoge og de digitale menuer. Udover det, så er der vil jeg ikke sige så meget mere om episoden i dag, andet end at den her episode, den var Rigtig, rigtig spændende at optage sammen med Rikke, som er min gæst. Vi havde så meget at snakke om, at den blev rigtig, rigtig lang. Og jeg synes rigtig meget af det, vi snakkede om, var super spændende. Og har derfor valgt, for ikke at gøre den alt for lang, og bryde den op i to dele. Så første del af den, du hører i dag, får du mulighed for at høre anden del allerede på næste onsdag. Så altså allerede om en uge. Når man prøver at lave sådan en podcast her, og man gerne vil have folk til at lytte til den, så bliver man nødt til at lave noget selvpromovering. Og man bliver nødt til at bede folk om at gå ind og like og følge og subscribe og alle de her ting. Så det er det her segment. Det handler bare om, og jeg gerne vil fortælle dig, at hvis du er glad for det, du lytter til, så må du gerne gå ind og give podcasten en anmeldelse, og eventuelt en vurdering også, hvis du altså lytter via Apple Podcast-appen, fordi det er vist den eneste, der rigtig giver mulighed for, at du kan give anmeldelser og vurderinger. Så hvis, hvis det er noget, du har lyst til, så vil jeg sætte stor pris på det. Det hjælper i hvert fald podcasten rigtig meget med at blive synlig over for andre. På forhånd tak, og så håber jeg, at du nyder den her episode. God fornøjelse. I den her episode kommer vi til at nørde en lille smule. Men, øh, men hænge på, det skal nok blive spændende. Vi, vi skal nemlig snakke om noget, som de fleste af os bruger, øh, når vi navigerer rundt på hjemmesider, nemlig menuer. Øh, men vi tænker nok ikke så meget over, hvordan vi bruger dem, og om det er brugbart eller ej. Så vi skal snakke om, hvordan menuer kan blive bedre, hvad der er troligt ved dem, og, og hvordan vi i bund og grund bruger dem. Det lyder måske banalt, men, øh, men der gemmer sig faktisk nogle, nogle meget øh, fine ting i menuer. Og så skal vi se på sammenhængen mellem analoge menuer, altså menuer fra restauranter og, 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 og sådan noget, som man er vant til at kigge på der, og hvordan det har en sammenhæng til digitale menuer, hvis der overhovedet er en sammenhæng. Til den her snak og diskussion, der har jeg Rikke Lind, som i dag arbejder som user experience designer for en logic i Horsens. Kan du ikke fortælle mig en lille smule om, hvad dit arbejde som user experience designer går ud på, og måske også, hvad en logic laver? Jo, det vil jeg meget gerne. Øhm, altså min rolle ved en logic er lidt, uh, lidt sjov, fordi at, uh, jeg har titel af user experience designer, og det er også uh, det, jeg primært beskæftiger mig med. Det vil sige, uh, det er meget uh, det her med at få brugerperspektivet ind i det, der bliver udviklet, og de koncepter uh, og produkter, der bliver udviklet. Uh, hele tiden sikrer sig, at det har hold ud til dem, der skal bruge det i sidste ende. Uh, men som sagt, min rolle kan, uh, kan være lidt sjov, fordi at jeg er... Jeg er den første user experience designer, en Logic har haft, så, så de har ikke rigtig haft nogen sådan øh, idé om, hvad, hvad sådan en størrelse egentlig er. Øh, så, så på den måde har jeg også øh, 
Jeg har også arbejdsopgaver, der relaterer meget til marketing, øh, og mm. egentlig relaterer meget til det, man vil kalde customer experience design. Øh, der er en snart projektledelse, øh, da det ofte er mig, der sidder og har kontakten ud til kunderne, og egentlig også skal koordinere det lidt ind i organisationen. Altså sådan, det, der bliver kommunikeret med kunderne, skal kommunikeres ind internt. Så for eksempel til udviklerne, hvad er, det, hvad er det, jeg har hørt, hvad er det, kunderne siger, hvad er det, hvad er det jeg hører dem sige, de gerne vil have. Så det er jo også det her med netop at, at visualisere og konkretisere behov. En logic er en virksomhed, som sagt, der ligger ved Horsens, og vi laver skole IT. Det vil sige, at det er... Det er IT, som er målrettet skoler, og det ligger selvfølgelig lidt i skole-IT. Er det noget, er det noget du og jeg har, altså som almindelige personer, man, man har kendskab til, eller er det noget, der ligger bagved, som, som, som kun man kan sige, skolens administration ser? Altså på, den, på det punkt er en logic to del, fordi at egentlig så er en logic øh, er startet, kerneproduktet i en logic er egentlig startet øh, ud fra et IT-perspektiv. Mm-hmm. Øh, min direktør og, øh, og vores CTO, øh, som er de to grundlæggere af det, de øh, kommer begge to fra en, øh, en baggrund som IT-administrator på skoler. Og øh, det, som, det, som de ret genialt så, var, at der var rigtig mange manuelle arbejdsopgaver i IT-afdelinger på skolen, hvor de jo så sad og tænkte, det kan vi bare gøre smartere. Øh, så kernen via en logic er et user management system, som... Øh, som egentlig, altså igen, det brugerhåndtering, øh, som egentlig går ind og, og øh, automatiserer øh, mange af de her arbejdsopgaver, der er for eksempel, når elever starter på skoler, øh, mm. at førhen så skulle IT-afdelingen sidde og indtaste manuelt af elevernes navne for at oprette dem i systemerne, hvoraf at det som UMS, som vores produkt er, det kan jo egentlig gå ind og automatisere rigtig mange af de her ting, sådan at den egentlig trækker data fra studieadministrative systemer og skubber data over i learning management systemer. Altså den, 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 egentlig så, så, så kernen i, i en logic, som er netop er UMS, går egentlig ind og sætter sig som sådan en, en, sådan, som sådan en samler mellem rigtig mange systemer og henter data og sender data, men så har vi så også ligesom interface-delen ovenpå, altså hvor man kan sige, at vi har produkter, som, som relaterer sig ud til andre brugere end IT-administration. Så det kan fx være, at vi har, vi har fraværsregistrering eller fraværshåndtering, mm-hmm. som jo er produkter, der retter sig til, til lærere, som jo laver på, altså fører protokol i timer, men det retter sig også til administrativ personale generelt, som måske sidder og skal køre statistikker på, på fravær og okay. Det retter sig til elever, som måske skal gå ind og, og give fraværsårsager, registrere, mm. hvorfor de fra, har været fraværende. Og... Okay, så det er, også en, det er også en platform, som eleverne selv ser? Så det er, vi har det her element af egentlig at have det her skjulte produkt, som er meget, foregår meget bag, øh, kan man sige, bag gardinerne. Mm. Øhm, og så har vi så det her, der, der, der netop er meget mere frontend ud til, øh, ud til elever, ud til lærere, ud til andet personale. Ja. Så, 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 så en logic er mange ting, men igen, øh, hovedfokus er på skoler. Øh, det er den branche, vi, vi målretter os ud til. Okay. Så er det jo en glidende overgang, for så kan jeg jo spørge til, på de her platforme, er der så et menusystem, som man skal navigere rundt i? Det, det er der, ja. ja. Øhm, og, og man kan sige, det, 
der, der, igennem his, sådan historikken, nu har jeg jo ikke været der, jeg har været hos en løgdæk i seks måneder, men, men jeg har, har fået lov at se, sådan, hvordan det også har udviklet sig, mm. fra at menystrukturen har været meget sådan, funktionsbaseret til, at det egentlig bare har været en masse sådan, øh, jeg, jeg vil kalde det knappe forsøg, øh, knap, altså button forsøg, øh, hvor man egentlig sådan har, bare har samlet en masse, masse sådan, funktioner i et, og så har brugeren egentlig selv lige måtte finde hovedet og hale i, hvor man skulle trykke hen til at man er gået over til sådan at have meget mere struktur i, altså sådan prøve at lave en decideret struktur, jamen, så har du for eksempel sådan, at så har du hovedmenuen over i, i venstre side, og så funktionerne ligger faktisk over i høj, en menubar over i højre side. Okay. Så det er sådan, det, det, der er meget sådan frem og tilbage i forhold til netop det her med, hvordan skal menuer være bygget op, altså hvordan mm. skal, hvordan, hvordan gør man det rigtigt, hvordan guider man sine brugere øh, rigtigst igennem, så de får, altså får de ønsket, øh, altså det, de jo egentlig skal bruge det til. Øh. Hvordan, hvordan har du det selv med menuer, med, med digitale menuer for eksempel? Har du noget forhold til dem? Altså, synes du, det er en god, altså, synes du, det er, det er en god måde at organisere strukturer altså ting på? Det kan det være. Mm. Øh, jeg, vil, jeg vil sige, det, det det, det er jo et af de områder, hvor man, man oplever, jeg, jeg personligt oplever stor frustration. Øh, fordi det er jo, man kan sige, hvis man tænker på menuer på hjemmesider, øh, der, der synes jeg i hvert fald, der kan jeg godt mærke, at jeg har fået sådan en forforståelse, øh, kan man ja. sige, for hvordan det skal være. Så det, vil sige, hvis det, jeg... det er nok der, de fleste af os støder på menuer. Det er jo nok hjemmesider, ikke? Ja. Og der er nok, altså, jeg vil sige... Over tid, så tænker man nok mindre og mindre over, at der faktisk er menuer på hjemmesider, øh, og, og hvordan man bruger dem. Men, men det er nok der, vi de fleste af os ligesom har adgang til dem, og, ja. og, ja, og navigerer rundt i dem. Og det, det er jo meget, altså, hvis man tænker sådan meget på produkt- eller servicehjemmesider, så er det jo sådan en helt klar struktur i, hvordan, altså for forforståelsen af, hvordan man forventer, mm. at strukturen er opbygget. Ja. Altså at man for eksempel har kontaktoplysninger som det sidste punkt, eller som et af de sidste mm. punkter, at det det vil, være meget, det, vil, det, vil, det vil være et stort afbræk for mig, hvis jeg kom ind på en hjemmeside, hvor kontaktoplysninger stod som noget af det første, for eksempel. Ja. Så der er jo rigtig meget af det her forforståelse i, hvilken struktur man, man forventer at se. Så er der jo så også dem, som, altså kan man sige, som, som, hvor det bliver information overload, altså hvor man simpelthen kategoriserer, information i alt for høj grad, så man har de her for eksempel drop-down. Jeg har været udsat for, for sider, som har sådan nogle drop-down-lister mm. ud fra et menupunkt, og så når du trykker ind på den nye punkt, så er der endnu en drop-down-liste mm. og endnu en drop-down-liste, og det bliver for... Der, der vil sige, så bliver det overstruktureret, så det faktisk bliver kaotisk. Så det, man yeah. prøver egentlig at... Den struktur, man prøver at finde i kaos, den bidrager faktisk til kaos på en helt anden måde. Det, og det, det mindes jeg, at Aarhus Kommunes hjemmeside gjorde. De har vist lige fået en ny hjemmeside. Og den før var i hvert fald rigtig, rigtig, hvad kan man sige, øh, overstruktureret og alt, alt. Men de har også, altså, med, med respekt for sådan nogle typer hjemmesider, sådan nogle typer organisationer, de har masser og masser af information, der skal formidles videre, og som skal findes på en let måde, og det er ikke altid, at søgefunktionen er ideel. Øh, enten fordi du ikke ved, hvad du skal søge på, eller du ikke ved, hvad det hedder, eller du ved, altså, hvordan du kommer frem til det. Og det, 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 der synes jeg også, at den bliver rigtig... Altså det, fordi det er det her med, at jo større organisationen er, jo mere kompleks, ja. jo mere kompleks bliver, bliver navigationen inde på deres hjemmesider. Også fordi det er jo... Det er for eksempel, som du sidder og siger, altså det, det kan jo være meget... Øh, 
også at vide som bruger, jamen, hvor er det egentlig præcis, jeg skal finde den her information. Han, altså, ja. Der synes jeg for eksempel også, at, at, at mange universiteters hjemmesider er rigtig gode eksempler på det, altså, hvor at, at, at jeg jo skal være ærlig indrømme, at igennem, øh, igennem alle mine år på universitetet, hvis jeg, skulle, hvis jeg, hvis jeg havde noget specifikt, jeg ledte efter, så gik jeg faktisk bare i Google, og så skrev jeg det i Google, og så, mm. så, så søgte jeg mig frem til det og, og kom ind ja. på det via den vej. Og, og det er jo simpelthen et udtryk for, at... at <laughs> Minutsystemet er ødelagt, det virker ikke. Altså. Det, er, det er for kaotisk. Ja. Altså det, 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 jeg har nok opfattet det som for tidskrævende at skulle gå ind og sige, nu går jeg ind på hjemmesiden og begynder at... at, at hvad kan man sige, sådan øh, udforske mig ud af det. Så er det ekstremt, måske skal, skal sådan nogle øh, organisationer bare slette deres menusystem og så bare sige, du kan google det i stedet for. <laughs> ja, det vil, de nok, det vil de nok ikke synes, øh, men, men... Man kan så stille spørgsmål, du ved, hvad er formålet så med menuer? Altså, hvis vi snakker den her type af, af menusystemer, når de er så komplekse, at de er så svære at finde rundt i. Altså, hvad er formålet så, at, at der er et krav til, at de bare skal være der, eller hvad? Jeg tror, jeg tror for, mange, for mange er det, at der er et krav om, at de skal være der. Det er den der forforståelse af, at en hjemmeside har en, en navigation, altså har et, et menupunkt, der fungerer som navigation. Mm. Men ideelt set, så vil et menupunkt jo være, for mig at se, at det er et kompas. Altså det er, jo, det er jo derfra, hvor man som bruger går ind og ved, at altså det, det er der, hvor... Det, det er den, der skal guide dig mm. til, det, til de informationer, eller det, altså, der skal give dig det flow, du har brug for, for at få de informationer, eller fuldføre de opgaver, som du skal fuldføre, eller de informationer, som, altså, have de informationer, som du skal have. Føler du, at, at når vi snakker hjemmesider, at, at menuer er en essentiel del af en hjemmeside, og den, at det er noget, der skal være der? Eller, eller føler du, at over tid, så vil vi kunne designe os væk fra det, og der vil komme nogle andre tendenser? Jeg tror faktisk, vi, 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 vi kommer til at, at der, der kommer til at være andre tendenser. Fordi mm. det også er, er altså man kan sige, for at vende tilbage til de her organisationer, eller dem, der, der går ind og har de her sådan overstrukturerede menuer. Jeg, jeg synes jo, det er det der med, at det bidrager til en form for information overload. Mm. Øhm, hvor at man som, som bruger nærmest kan blive, man kan fare vild i information. Ja. Øh, og, og jeg synes, at, at noget af det, man også generelt kan se, er, at det bliver... Det, der, det, det er sådan, som om der er nogen, der prøver at, at simplificere det meget mere. At man har nogle sider, hvor det for eksempel bare er en one-page, mm. hvor yeah. at, at, at man så egentlig... Så, så navigationen i det er egentlig bare, at du kører ned yeah. på siden, og så, så, så er det på den måde, så er der måske nogle ikoner et sted, som du kan trykke på. Altså sådan, så, er det, så er det måske sådan et ikon, hvor det er meget tydeligt. For eksempel kontakt at det er den der øh, den meget klassiske kontaktikon, man har en sted markør. Oh, yeah. at, at så trykker man der, og så bliver, den, så, så bliver du bare guidet ned, i, ned på nederst øh, på siden, hvor der ligesom står kontaktoplysningerne. Men det er også ofte til, til, til hjemmesideorganisationer og virksomheder, som, som ikke er nær så tunge i deres struktur, ja. og måske øh, ikke har så meget, som de skal have liggende på siden, og måske bare øh, har et par services, som du kan finde derinde på. på det er i hvert fald ofte det, jeg har stødt på, ja. og det er ofte derfor, at menusystemet er meget mere simplificeret. Men, men man, man kunne, ja, jeg tror godt, man kunne forestille sig, at nogle af de større begynder at lade sig inspirere mm. af det. Altså, man kan også sige, at øh, mange sider har jo den her famøse om-side. Øh. Ja, og den er også set. Jeg har både hørt og andre podcasts snakke om det her med omsektionen, at den overhovedet er nødvendig at have. 
Ja. Måske mystificere det en lille smule virksomheden, hvis du ikke ved, hvem det er. Ja. Og, så, og så kan folk blive mere intrigued og mere du ved, nysgerrige på, hvem er det her? Ja. Lad mig nu finde ud af det. Jeg kan ikke læse noget om det. Ja. Øhm, så det her egentlig, det her egentlig ligger i mit baghoved i sidste stykke tid, og så synes jeg egentlig, det er en, det er en sjov antagelse. Ikke? Jeg tror ikke, alle virksomheder kan, kan implementere det og gøre det, men, men, men jeg synes, det er sjovt at, at se, at, at, at den begynder at forsvinde nogle steder. Ja. Men der er også rigtig mange, der begynder at, i stedet for at have det her tekst, altså det bliver meget tekstbaseret, de så har... Altså, det er måske noget grafisk, altså, det er noget visuelt på en anden måde. Mm. Altså, det, eller også så har, så har de YouTube- eller Vimeo-kanaler, hvor de så linker materiale derindfra. Så for eksempel, at så, så om, at det faktisk mere bliver det her videoformat med en video, der ligesom fortæller, hvad... Det er sjovt. Altså, der er også mange øhm, selvstændige mindre virksomheder, som ofte bare bruger deres, 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 deres hjemmeside domain, som bare en landingpage med, med en masse links til deres andre sociale medier. Og det er så det. Ja. Og så har de næsten ikke, de har engang en omsektion, de har bare, det er bare deres andre eksterne links, og så er det egentlig primært der, du skal få information og viden. Synes du, der er nogen relation til almindelige menuer? Altså restaurantsmenuer og papirsmenuer, når man sidder og tænker over det. Fordi at jeg sad lidt og, og da jeg skulle forberede mig til det her, så sad jeg lidt og fandt ud af, at der faktisk er, der findes et helt fagområde, som på engelsk hedder menu engineering, som, som ikke har noget at gøre med, med, med menustrukturer på digitale platforme, men som har noget at gøre med, hvordan man kreerer menuer, papirsmenuer, og hvordan man opstiller ting i punktform eller visuelt eller sådan nogle ting. Det var en helt ny verden for mig, og det var bare lige noget, jeg hurtigt googlede mig frem til at finde ud af, det eksisterer også. Så jeg tænkte, der må, der må ligge en masse viden og en masse øh, kan man sige, øh, normer for, hvordan man, man kreerer øh, menuer og ting, som, som, som man gerne vil have folk til at vælge ja. øh, i papirs- og analoge menuer, tænker jeg, som man måske kunne have trukket på øh, til brugen på, på digitale medier. Det, det, det er virkelig interessant, synes jeg. Ja. Øh, og, og jeg tror, at der ligger noget i det. Altså, fordi det er jo... Man kan sige, man, man, ser det jo, man ser det jo på mange andre områder, det her med, at... at man kan sige, Anna, altså det analoge mm. ligesom føder ind i det digitale. Ja. Og nogle gange omvendt, men mest... Ja, det er selvfølgelig også den vej, udviklingen er gået, så det er jo klart, det er nok så, er den måde, vi trækker på tingene på. Egentlig ja, men, men, men det er en ret interessant, så man kan sige, egentlig... Hvis man tænker over det, så er det jo lidt det samme problem, som jeg, når jeg for eksempel oplever frustration ved digitale menuer, så er det, når jeg synes, der kommer for meget information ind i menuerne på den måde, at altså det er igen den der struktur i det. Altså hvis, hvis det er sådan, at det bliver information overload i menuen, hvor jeg næsten ikke kan finde ud af, hvad jeg skal vælge, øh, altså hvor, hvor det er, skal navigere rundt hen. Og, og det oplever man også på... Øh, når du altså, sidder på en restaurant med menukortet fremme, og du, du ikke kan vælge, hvad du gerne vil have, Netop, og, og man, man nærmest ikke kan, altså, fordi der er også sådan noget med struktur på restauranter, mm. for eksempel dermed, jamen, så, så har man en forventning om, at, at det starter med et eller andet, sådan, øh, faktisk starters måske, at ja. hvis det er, en, det er en restaurant, der har sådan de her små aperitifs, eller hvad ja. man kalder det, øh, at, at det er sådan det, man, det, det er udgangspunktet, fordi det, det er lidt den der igen. Og du ved, hvor drikkevarerne ligger. Ja. Hvis det ikke, hvis ikke er et vinkort, så, så ligger de i hvert fald bag os, det, ikke? Ja. Øh. Altså, det, der, der ligger rigtig meget den der med, sådan, at, at for eksempel menuer på restauranter, de følger jo oftest, øh, oftest sådan rækken af måltider. Yeah. Så, så det, det vil starte med starters, hvis de har det, eller forretter, så hovedretter, så desserter, 
og så kommer drikkevarerne så som sådan en, hvilket egentlig tænker man over, er lidt, lidt ironisk i forhold til, at man ofte får drikkevarerne først, men, men, men jeg tror også, det ligger i den der med, at... at ja, så, hvilket egentlig giver en meget, meget mærkelig måde at navigere på, gjort i situationsdagen, i menuen, fordi det ofte kommer og spørger dig, om du er klar til at bestille drikkevarer, og så skal du bladre om ja. bagerst for at kigge på drikkevarerne, for at så bestille det, for at så bladre tilbage om i starten, for at så finde ud af, hvad, hvad du gerne vil have, hvilket egentlig er er ret dumt, sådan rent logisk ikke? og praktisk, når du sidder med det, ikke? når du den, tænker over det. Den er, den er ret, øh, ret mærkelig, fordi altså, det er faktisk noget, jeg har undret mig over før, det der med, at, at netop som siger, at et klassisk scenarie er, at man sidder og kigger på, hvad man gerne vil have at spise, og man måske ikke lige tager stilling til, fordi igen, det ligger bag, bagerst, oftest mm. i hvert fald, eller har sit eget menukort. Ja. Så, så, så du er gået i gang med den der fordybelse i, hvad du gerne vil have. Skal du have en ho- forret, eller skal du bare have en hovedret? Skal du have dessert? Altså, du, går, du er i den der sådan, hvor du egentlig sidder sådan og, og slavisk gennemgår det, og er i gang med at vælge, og så kommer de netop og, og spørger til drikkevarer, så bliver man sådan lidt holdt op. Ja, drikkevarer, hvad vil jeg gerne have? Medmindre man er, man er en af dem, der altid... Øh, jeg skal altid have en cola, eller jeg skal altid have en vand, eller et eller andet, ikke? Men, men, men det er sådan... Og så er der de menukort, eller de restauranter, som, som eksperimenterer, eller som har et koncept, hvor du skal afkrydse, for eksempel Bones, eller hvad de ellers hedder, de andre restauranter, hvor du simpelthen du ved, skal afkrydse, enten på menukort eller på en separat sæd. Og så er det ofte sådan en one-pager-styret menukort, hvor det enten det hele sådan er klasket sammen, og du, du, der er ikke rigtig nogen struktur i... Øh, der er nogle af dem, jeg har set, som har været ret gode i deres flow, hvor du læser fra venstre, hjørne, og så, og så fortsætter du næsten i sådan en slange, øhm, og så slutter du ned i bunden med øh, dressinger, eller du ved, tilbehør til, til din pomfritter, eller du ved, sådan ekstra tilbehør, ikke? Og, og det egentlig sådan, giver en meget fin flow, men så er der også andre, hvor de, på den der one page, der er de bare tænkt, at de skulle bare have så meget information ind som overhovedet muligt, og drikkevarerne, de har til bare et kort for sig selv, og <laughs> øhm, men, men, men det, der, der, er noget, altså der er noget ret sjovt i det der med også netop at sammenligne, mm. øh, altså sammenligne de her menuer fra restauranter og sådan generelt sådan fra, altså fra, fra det analoge med, med det digitale. Fordi der, altså, altså, det er måske sådan lidt en mærkelig ting med mig, men, men, men i forhold til menuer, der er, også, der er mange restauranter, som kører det der med, at så kan du for eksempel vælge, det er meget hvis de køder restauranter, Jamen, så kan du vælge, om du vil have... 200-300.000, har jeg lyst til at sige, gram et eller andet oksekød. Ja. Og så, sådan, så står det lige med småt. Og øh, til øh, hver bøf, eller til alle bøffer, kommer øh, en, øh, en servering med pomfritter og, og en valgfri sovs. Ja. Og, og jeg, jeg er faktisk op, fordi jeg oversætter det. Ja, det står ofte småt. Enten står det øverst op under lige den der sektion af af hvad det er, man gerne vil vælge, af, af, af alle burger, så ved jeg sådan lidt bla bla Og, og det, det sjove er, at jeg oversætter det hver gang. Ja. Og det er, egentlig, det er egentlig lidt... Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er idiot, men jeg oversætter det hver gang, og så hvis jeg bestiller, så kommer de der sådan, ja, hvad vil du gerne have til? Og så kan jeg blive sådan, hvad vil jeg gerne have til? Ja, hvad vil jeg gerne have til? Øh, og så vælger jeg et eller andet sådan helt, sådan, helt sådan panisk, fordi ja. at jeg ikke har taget stilling til det, for jeg har været så fokuseret på at vælge for eksempel vælge bøf, eller altså sådan, for alt det der, styr på alt det der, så er jeg simpelthen overset, at, at det også er et spørgsmål, der vil blive spurgt om, eller at, at det også vil komme til, vil du helst have pomfritter, eller bakke kartoffel, og mm. hvad har du overvejet at sove? Så, så det er sådan det der med, og, og altså der kan man sige, der, der, der er der de restauranter, der for eksempel så kommer, hvor at, at, så kommer tjeneren i starten og siger, 
at sådan her foregår det hos os, eller det er det konceptet, mm. altså, hvor at, at hvis du vælger et stykke kød, så skal du så også lige tænke på, at du skal vælge det her. Men de steder, hvor, hvor det bliver taget, hvor det lidt bliver... Der er lidt af den, der sådan, det, det folk vil indforstået med. Ja, de ved, ja. hvordan de skal læse min nye kort, ikke? Ja, ja og hvor at, at, at jeg i hvert fald kommer til sådan nogle gange at overse det. Øhm. Det har jeg også gjort masser af gange. Og så er der de min nye kort, hvor de... Øhm hvor de highlighter forskellige ting i menukortet. Altså der er forskellige, det ved jeg ikke, øh, retter eller et eller andet, som, som bliver fremhævet, eller får en lille sektion for sig selv, eller har et billede, eller du ved, hvor man egentlig tænker, det er også en lidt en, en, en sjov måde at gøre det på. Ikke? Altså, øhm, man kan måske se, at, at, at strukturen i menukort er kan overføres lidt til, til digitale menuer, struktur med, med om- og kontaktsektioner, som altid er der, og du ved, hvor de ligger henne-agtigt. Ikke? Men, men, øh, men jeg synes også, at, at, at nogle gange så gør det menukortene sværere at læse, at de er analoge, øh, når, når der ikke er noget, nogen visuelle hjælpemidler. Ja. Altså, når, 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 når det er rent tekst. Og, og, det, og det, det, det synes jeg kan være det samme problem, når du har øh, på digitale menuer, hvis du har en altså, stor menustruktur, ja. hvor du har mange menupunkter, og du har meget, du skal du, så smide nogle ikoner ind for hulen, der, som, som hjælper dig til at huske på, nå, det her det er sektionen om skat og moms, <laughs> eller ikke, altså, øh, du ved, noget af den stil, ikke? Altså. Ser, og man ser det jo mere og mere, ja. netop det her med ikoner, og faktisk i, i øvrigt, det, det er, ja, jeg synes jo, det er, øh, det er sådan lidt, på restauranter, når man har det her med, at man har billeder, yeah. øh, for eksempel har billeder af mad i stedet for. Det er jeg jo for eksempel helt vildt med, når det er øh, øh, for eksempel asiatiske restauranter, hvor at jeg ikke nødvendigvis ved, hvad det Nå, hvad ja. betyder. Det. Ja, hvad betyder det? Og hvordan ser det ud? Så kan det være ret rart at have den der visuelle sådan, okay, Ja. Det, det er fair nok, der er et billede af, det, det er den her ret, det er det, er det der menes med det. Mm. Men så er det jo også det der med, at at for eksempel, det jo handler jo også meget om, hvilke fonts man bruger, og hvordan man, altså sådan... Ja, men så er vi helt over i, man må sige, typografidesign og alt sådan noget der, men ja. Men, 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 men det er fordi, der ligger noget af det der med også, altså strukturen i det, fordi mm, der er nogle gange er nogen, der, der for eksempel ligesom går imod, øh, kan man sige, konventionerne. Og så ligger det, hvis for eksempel det er sådan nogle restauranter, hvor de har rigtig, rigtig meget hvilket jeg så i sig selv vil synes, at det er rigtig skidt. Fordi at jeg, godt, altså, jeg, kan, jeg har sådan lidt en, en fordom om, at hvis man har lidt, så er det fordi, man, har, man, man fokuserer på lidt, men godt, men når man har meget, så har man bare meget rigtig skidt. Det, det virker også det, i designverdenen, less is more, ikke? Man har lidt lyst til at sige det, men, men der er de der, hvor man kan sige, at der er sådan, også hvis de har de her menukort, hvor der bare ingen struktur er. Mm. Og der kan man også blive meget afhængig af, at der for eksempel er ikoner. Altså, man, der for eksempel er der jo ikon der, med en kaffekop, så man ved, okay, det, okay fair nok, det er nok, jeg, jeg vil gerne have en hovedret, så jeg skal nok ikke... Det Jamen, nok lige den her. Jeg får hurtigt, hvis det er bare rent tekst, jeg får hurtigt stidt mig blind på det. Jeg får ikke læst ting. Jeg bladrer hurtigt igennem for at finde ud af, hvor er hovedretten, eller hvor er, hvor er drikkevarerne. Ja. Og, og, og hvis der ikke er noget, der indikerer præcis, enten med stor overskrift, eller et ikon, eller et billede, så får jeg bladret forbi det. Også selvom jeg måske ved, at det ligger bag os, når jeg leder efter drikkevarer. Ja. Og det har jeg så siddet ofte nogle gange, så jeg siddet og bladet igennem to gange og kunne ikke finde drikkevarerne. Og, og det er jo så fordi, at, at enten har der ikke været stor nok forskel på skrifttyperne eller skriftstørrelsen, og det, har, det hele bare flyttet sammen for mig. Og, ja. og jeg er meget visuel, når det kommer til det. Og, og det, det er jo sjovt, at vi snakker om det, fordi jeg læste nemlig øh, et studie øh, omkring, 
at, 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 at vi er jo meget visuelle i den måde, vi optager information på. Og så derfor kom jeg til at tænke, hvorfor anvender man ikke det er noget mere på hjemmesider i menuer, nemlig som vi snakkede med ikoner og sågar piktogrammer. Hvorfor bruger man ikke det noget mere? Hvorfor implementerer man ikke det? Ja. Jeg er selvfølgelig en læringskoge, helt klart, og du skal, du skal vide, at, at den her den betyder det her. Men, men der er nogle konventioner, man godt kan bruge. Der er nogle ting, hvor man tænker, at en kuvert, det betyder mail eller kontaktoplysninger måske. Ikke? Og, og du har den der lille pind, som, som betyder øh, adresse for eksempel. Ikke? Øh, altså, men det, det, det er, der ligger noget ret, det er jo meget sådan semiotisk, kan man sige, yeah. det der med, at der ligger, der ligger jo netop for mennesker den der forforståelse i, at, altså, eller ikke for, det her har ikke noget med forforståelse, jeg bliver ved med at sige forforståelse, det er virkelig sådan, men der, der ligger noget i det her med, med, med symboler og netop med det visuelle i, at, at det er hurtigere, altså man netop bliver, det, det, det kan jeg jo også mærke for mig selv, altså man bliver hurtigere, du skal ikke læse en lang overskrift på et eller andet... Øh... Og, og hvis du så for eksempel har en side, du besøger jævnligt, mm. så begynder du at navigere helt og holdt ud fra ja. de her små visuelle pejlemærker, du får. Og, og jeg er selv ikke særlig god til det, altså, når jeg designer. Jeg har, altså, de hjemmesider, jeg har lavet, og podcastens hjemmeside, er også bare en tekstbaseret øh, menustruktur, øh, hvilket... Når jeg sidder og tænker over det, måske egentlig ikke synes, det er specielt smart, men og man, det kan være, at man skulle branche ud lidt og være lidt mere øh, på kanten med det, og så, og så smide nogle ikoner ind. Men altså, det er også der, det bliver svært, fordi det er der, man skal bruge lang tid på at finde ud af, hvilke ikoner kan folk forstå. Ja. Kan alle folk forstå? Eller måske skal man så bare håbe og tro på, at man kan lære folk, ja. at det her, det betyder... Forhåbentlig en god cliffhanger. Om ikke andet, så kan du lytte til anden del af den her episode på onsdag allerede. 